0: 各位好，欢迎收听翻转体育。这是一档致力于丰富中文世界体育叙事的节目。本节目的口号是拆掉体育的高墙。本节目每月两更。本节目的更新平台暂时仅限于苹果 iOS 博客，或者使用 AntennaPod 添加 URL 链接进行收听。我是猎人，希望各位一切安好。嗯，各位好，今天我请来了一个比较特殊的嘉宾，他叫 Terence， 他现在在英国为富勒姆俱乐部做青训。然后我觉得 ，Terence， 你自己来介绍一下吧。
1: 啊， 大家 好， 我叫 Terence， 然后我中文名字叫莫 涛， 今年刚刚二十二 岁， 然后现在正在伦敦读本 科， 然后同时也是英足总的教 练， 然后目前在两支球队担任教练工 作， 一是在富勒姆。Foundation 做青训教练，嗯，第二是在伦敦 q r a y Wanderers 这支业余的足球队里面当 U 十四的助理教练
0: 。那那你现在对是两支球队吗？对。那天子，你先，我觉得你先可以先讲一下，就你平时是就你是怎么得到这样一个机会的？因为我觉得是真正中国人在欧洲做教练的还还挺少的，不管你是青训的教练啊还是什么。你身边有朋友做吗？因为我印象中，可能在英国可能会有那么几个人，但好像也人数也非常少，对吧
1: ？呃，是的，就是因为这个圈子本来就呃比较小，然后基本上都互相认识，然后比较出名的可能会有，呃，以前的蔡惠强知道，然后现在也是回国了，应该有两三年了吧。然后最近我有一个朋友也是本来在西汉姆联工作。呃 ，U 十六，但是可能也是没有拿到工作签证啊，或者或者其他种种原因，然后今年也是回国在俱乐部工作了。那现在在英国这边当呃做教练的人，估计已经非常少，可能在英超范围内啊、呃，我现在还没有认识别的中国人吧。然后怎么得到这个工作？其实我在赴去富勒姆之前也申请过其他一些。稍微大一点的俱乐部，呃，主要是伦敦的，呃，那名字我就不透露了，但是也是伦敦就那么几对，对，对，俱乐部就那么几家，对，大概是两年前吧，然后那个时候资历尚浅，然后所以就啊、呃、被拒了，然后后来也是其实没有别的特别的渠道。对对对
0: ，你那个时候拿的证跟现在一样吧？就教练一样
1: ，但是主要其实证书不是特别呃，他们看重，主要是证书只是一个敲门砖，但更重要是你工作的时长、经历，还有对你的价值等等。当时没有什么特别渠道，就是去申请，刚好他们有招聘这个青训的教练，傅勒姆，然后我就。试一试的心态嘛，因为已经失败过了也不怕，然后，去当时就给了一个面试的机会，就是让当场带一节训练课，然后把整个训练计划详细的写出来给领队看，然后当时就是，呃、那份训练计划写的非常，呃，评价非常好，啊、呃，领队也说没有问题，然后就这样。进了富勒姆的青训。就首先
0: 你在去英国之前，因为我理解你是十八岁去英国读书的吧？那你去英国之前，在国内有从事过跟就是兼职过吧？可能没有办法真正意义上在这个行业工作，但是有跟足球培训这个行业相关吗？而且就当你去你之前提到你去其他俱乐部的时候，你可能别人觉得你资历尚浅。但是不是意味着，就是跟你竞争同一个岗位的人，他们可能已经就是可能已经二三十岁，工作了几年，就是在这个领域有一些在其他队带队的经历，还是说就是对于英国的有志从事足球培训这个行业的，可能年轻人来说，他们从小就可以，但是这个好像有点难吧，因为他们从小的话能自己踢球的话也踢球，就可能我猜还是因为跟你竞争的应该都是年稍微年长一些的人，对吧？
1: 对的，就是，其实我当时刚来英国的时候，我是十六，我在这边，我在英国念的高中，当时是呃，边念书，然后刚好我一个朋友，然后就说，哎，要么去报一下这个当地足协这个教练课程，因为我们都非常喜欢踢球，但是以前在国内并没有任何就是。呃，训练啊，就正规的训练，或者参加一些，呃，足球俱乐部没有，这些都没有，完全就是从零，就是球，完全是球迷开始，然后慢慢的，对，然后就在这条路坚持下来了，呃，至于当时对资历上前的是第一个是年龄问题，就无可避免，毕竟在这么特殊一个行业里面，就说教练的行业是。呃，其实年龄是非常非常重要的，就不是说你你的才能很多，很大程度上在不没有达到一定年龄的情况下是没有办法去施展。呃、对，确实竞争的呃人，或者说我进入富勒姆工作以后，我会发现我的同行可能都已经是接近三十，甚至有的已经三十多岁、呃。对，所以对。是这么一个情况，因为我猜他们很
0: 多人可能是就是以前低级别或者是各级别的联赛的球员退下来之后，他们接着来做这个工作。像你这样就本身不是运动员出身
1: 来做这个的人多吗、呃？其实，呃，平台是非常的广的，是两部分的人都可以有这样的机会，但是相对来说，从事足球。呃，行业或者是以前有踢半职业职业，然后退下来当教练的话，呃，会难度稍低，而且可能性稍大一点。但是说，如果是完全从零，然后呃还有自己的主要的事情做，然后兼职去当这个足球教练的，呃，比较少，确实。OK， 那你要不要介绍一下
0: 你现在工作具体的内容呢？就是我觉得大家应该还挺好奇的
1: 。对，在富勒姆的话，我主要是在呃。担任一个青训教练的职位，每周二下午就会跟当地小学合作进行两个小学呃进行两个小时的教学，然后每周六早上就会带领富勒姆青训里面三到十岁的小球员进行四个小时的训练，然后会有两组不同的球员，每组两个小时，然后主要内容是技术细节层面的。对，这是富勒姆方面的。如果是伦敦 q u e e n s b r y 那边的话，我们是会踢11人制的比赛，所以呃，目前征战一个东南伦敦及肯特青年足球联赛这样一个联赛里面，所以大部分球员是1 3到十四岁，每周三晚上或者每周五晚上7点半到9点训练。然后训练内容会包括技术技巧训练以及战术的训练，这就有点跟富勒姆不一样，因为富勒姆那个年龄段孩子可能不需要战术方面的训练。然后 c r e w d a d s 这边的话，每周日早上会进行比赛，踢七十分钟的比赛，因为他们还未成年。然后三上下半场各三十五分钟，就大概这样子
0: 。听你刚刚描述，可能富勒姆那边的孩子就还是。他们是相当于平时在小学上学，然后这个时间就是有课余的时间来弗莱姆这，你给他们培训一下，是这样那就更接近，就像兴趣班这样的。应该
1: 说，英国这边他的青训，他不，它没有传统意义上的纯的足球学校。即便是去到曼城，呃，像曼城这样的，你在十六岁以下的时候，还是要边上学边去踢球。所以这边的话，在三到十岁这个年龄的话，肯定是要边上，呃，小学，然后平时就去参加足球培训这样的。然后他也不算是兴趣班，因为因为我们是在一个呃青训体系下面训练。如果真的是好苗子的话，我们会推荐到往上一个级别，比如说发展中心，然后可能就长期的培训，然后培养。然后观察，如果真的踢得非常好的话，可能到了十四或十六岁就开始要考虑签职业合同的这样一个对。但是教育就是平时上课是一定要受到保证的。英国这边都是课余时间才去踢足球啊，十六岁以下的话。嗯
0: ，你刚才说到发展中心，这是什么意思？就是你你的意思是说，球队每个球队他有一个专门，就比如说青训主管他们所在的这个部门，他们来看。就是自己的整个开的米里面，哪个小朋友有比较有天赋可以签合同那。那在这之前，他们还是少青少年阶段，就可能你说弗莱姆带的这个年龄段球员里面，他们就不用签任何形式的合同，是吗？就只是就是大家有一个协议这样子，就费用上也不会很很就难以负担，对吗？
1: 对对 对， 因为这边还是比较成熟一个体系 吧， 就是你没有到十六岁的 话， 就不会跟你签 呃， 就是职业的合 同， 你可能签的是青训的合同或怎么样。发展中心其实等于相当一个桥 梁， 相当于呃基层的青训的呃这个梯队跟呃整个俱乐部的。往上级别的专业梯队，比如说 U 1 6 U 1 8的一个桥梁。如果你在12岁以下踢的非常好，啊，比如说你可能五六七八岁这样的话，你是没有办法直接去进入高级别的梯队的，你还需要慢慢的踢你这个级别联赛。哎，但如果你发挥真的特别好了，你就先进入发展中心，然后这个时候慢慢再踢到 U 1 4 U 1 6 U 1 8这样子。对，所以它相当于一个过滤器吧，但是同时也是。当你有机会、有能力进到发展中心后，你的训练的条件，然后各方面的监测都会呃接近于职业
0: 了。那那像你刚才描述，有已经这就是、相当于他一个俱乐部的青训的这个部门，他已经有一个筛选的机制了。那像你现在负责，就是当你你们还没有进入发展中心，这些孩子像这样一个池子，他对于这样一个俱乐部来说，他有多少的孩子供他
1: 挑选了？呃，这个选材的话还是比较广的。基本上，首先本地的话，呃，最开始最年轻的，比如说你从三岁，我们就会提供这个呃训练的内容，就可以去呃报名我们的青训，然后我们会有一个。对，对我带过最年轻是三岁，一个可能是亚裔的一个孩子，他就三岁。OK。对，可能他连他连足球是什么也不懂，但是他会。跟着过来，就是，呃，他他可能不理解足球的战术什么，但是他会有相应的带球的动作啊，这些就是我们从那个几年龄就要开始看，大概他对这个球的，对就要开始有一个观望了
0: 。那再往上一点，就你我的意思就比如说。你们像你们一个你会负责的部门，或者你们所有的青训教练加在一起，你们一共要大概接多少个孩子，然后才从中选？因为大家知道国内的选材就非常少嘛，所以我很好奇，就你们一个俱乐部可以有多大？的材料，或者说，不只是说，首先就是可能有家长来你们这儿，然后把孩子送过来选，你们会去专门去别的俱乐部看，或者是去看青训的比赛，然后从中挑苗子这样吗？
1: 呃，目前的话，对于总的一个呃容量的话，我们是不太清楚，因为，呃，起码以富富勒姆为例吧，它并不是只有一个训练基地，它会在整个大伦敦区分布好几个，甚至是外围一点的城市分布好几个这样的训练基地，所以呃，总的一个体量我们是不知道，但是以我们这个训练基地为。例子的 话， 可能我一次会接大概一天会有六十到八十个孩 子， 但是每一次孩子可能都不一 样， 对， 大概是这样。但总的就究竟有多少个孩 子， 因为太多太多这样基层的教 练， 所以我们没有办法统计出总的一个数量。
0: 那你刚刚说你们你们一 个， 那你们这样一个中心会有多少个教练 呢？
1: 呃， 我们中心在我工作的时候大概。以我们小组为例，大概有六个主要的教练，加两名学徒，大概是这样子。对，然后可能还会有一到两个主管，就是大概差不多十个人那样的一个团队
0: 。那像你们这样的一个青训中心，它的资质是说，就是以要跟英足总每年要有一个审核，还是说就是只是对弗莱姆这乐部方面负责？要的，
1: 应该说这个工作。呃，现在英超规范性比较强，呃，具体到我们入职的培训、入职的要求都有很多，包括对于呃无犯罪的记录的这个要求，呃，去审核你跟警察局去审你，审核你这个身份，包括对于呃保护青少年，叫我们叫 safeguarding children 这一块，必须要参加一个入职前的培训等等，是就是对。既要对富勒姆俱乐部负责，但同时也是要对整个英超的规范的性的一个负责
0: 。因为我我以前帮一个朋友，他们在国内的一些媒体工作，然后他们有一次让我帮忙翻译一个，好像就是英足联的一个，也是一个就是每年的一个培训手册。然后我当时也看，就是中间有会提到就是青少年足球部分，你们会要修，就是对于急救这部分知识要求还挺高的。你现在所在的工作，你觉得你可以介绍一下你们对急救这个方面有什么？就是是是怎么样安排的？就是你作为一个普通的教练，你对这方面的理解要到什么样一个层次才可以
1: ？啊，急救的话，其实其实就不归俱乐部管，就是急救是归嗯、呃，应该说归你这个教练证的监管部门管，因为你拿英足总的教练证是必须每三年。要去上一次急救课程才能保持你这个证书，那也就是说每三年你要上一次课程。我是去年更新了一次，然后就保证你有这个知识量。然后当你有这个教练证，其实俱乐部就不需要再去审核你的急救能力，就相当于已经给你下了一个保证书，是这样的
0: 。但是你刚才意思是说叫。如果说临场你们遇到有一个孩子受伤了，或者他需要立刻得到救治，这个部分的责任是切割开的嘛？就是说，只是说培训的部分归附了我们管，如果遇到孩子受伤了之后的这一切，就是由英足总来负责吗？还是说，只是说你们的资质是英足总认证，但是还是由俱乐部负责这一方
1: 面？你如果是说责任的话，其实呃这方面还是比较严格，因为是青训工作，而且孩子未成年，所以我们有非。当天训练的一个，我们一个教练组的小组长，是有一打很厚的这个青训，就是安全须知，必须要跟场地的管理员去签名，就反正保证所有的这些，然后要包括场地的那种评分，包括当时安全指数的评分，就很详细，所每一点都要写清楚。只有在这样的情况下，然后签了名。出发现呃发生了什么意外的话，比如说擦伤或是一些呃安全的隐患，这个教练本身才可以没有责任。但是如果没有严格按照这个条规条来弄，甚至没有签上名的话，那发生一切的意外都有这个教练本人自己承担，甚至可能要你要上到法庭都有可能。对，所以这方面还是比较严格。嗯，我还有一个比较
0: 好奇的问题是，你们会有外国球员吗
1: ？呃，外国球员其实是有的，因为很多像我我们带的带过的球，我带过的球员当中啊，这些小孩子有亚裔，然后有可能南美那边的，但是至少就是从小在这边长大，所以英文都是没有任何问题的。但如果对，可能父母呃是外国人，但是他们从小在这边出生长大，所以没有没有任何问题。对，但是不会说专门去，呃，哪一个国,国家去专门招人招这种这个年级的球员过来，不会，因为还是因为这个项目本来就是，呃、你在本地，他他们每个项目是分开的，这个项目就是在本地接纳这些优秀的呃，或者是说经过审核的本地的球员，对，但是他们国籍可能会有不一样，对。
0: 那那那你刚刚说的这些应该都是弗洛姆这边的警告吧，你你带另一支俱乐部，你觉得他们会在很多地方，就除了说战术训练内容这方面，就比如说在球员构成方面，或者说在你需要就对你教练的要求方面会有哪些不同？因为按照你的描述，他应该是相对来说低级别联赛一点俱乐部，所以他可能我才会球员的就没专业性没有像前面那么高了。
1: 呃，其实大部分还是本地的孩子，但是同样的，他们父母可能是从别的国家，是就像刚才说的，我们有几个孩子可能父母是非洲的，有几个孩子可能他父母是南美那边来的，嗯、都有或欧洲其他国家都有，呃，对，但是这些孩子基本上都是从小在这边长大，所以、嗯、对，就跟本地的孩子没有任何区别。然后对于教练员的话。我感觉其实多元化还是挺挺挺重要，而且大家都普遍去提倡的一个事情。包括在富勒姆，虽然说可能我是唯一一个亚裔的的呃的教练，但是没有任何的区别对待或者怎么样，所以这点还是还是让我觉得有一个工作的一个动力。包括像我刚说的 c r a y Wanderers 这边也是，我也是就是可能在整个联赛唯一一个亚裔的教练，但也没有任何的、嗯呃、阻碍。就还是正常的，该怎么样工作，该怎么样配合主教练，该怎么样配合俱乐部，还是一样。
0: OK， 嗯，你刚刚提到，你说你是整个就不管你是在富勒姆还是在这克雷·罗德维尔斯这边，是都是仅有的一个亚裔教练。那这个是就是你现在在富勒姆或者在两个队这儿都工作了，可能几年了，或者我不知道一两年吧，大概。你觉得，嗯，就是你你是怎么观察这个行业的？你上。那 个， 比如说亚裔教练 少， 是因为说亚裔从事体育的就很少 呢， 还是别的方面的原 因？ 因为我在美国 嘛， 我们对我们来 说， 美国的职业体育里面也非常明显的就是亚 裔， 相比于其他几 个， 比如说中国人非常常见会去做的行 业， 比如说什么。马农啊，比如说跟金融相关这些这些领域的压抑会非常多，但是体育方面就几乎几乎看不到，几乎就没有。你觉得在英国是个相似的现象吗
1: ？你是怎么你工作一年你是怎么看？嗯、呃，首先要看，如果是说土生土长的亚洲人，比如说我就是中国人来这边工作的，或是日本人来这边工作的，最大一个阻碍是。你没有工作的一个资格，就是说工作签证啊，最简单工作签证，或者是你的英语水平不达标，因为说实话，这个是最基本的一个要求，这是这是阻碍很多，比如说像呃亚洲优秀的教练员来这边工作的一个可能最大原因。那如果像我这种年纪的话，因为我也是留学生，那留学生其实来这边，然后还会有想法去从事这个行业的培训的话，本来就已经非常少了。呃，在对再加上你还会真的把这个东西当做一个未来的事业，然后呃去对待的话，可能更少。所以这是目前为什么呃呃亚裔教练会或者说相关工作者稍微少一点的原因啊，并不一定是因为歧视或怎么样，就是因为纯粹的确实有有点难度。呃，那英足总这方面其实做的还挺好，他们去。现在应该不是现在，几年前已经推出一个叫 B A M E， B A M， 这个这是其实是个单词，就是指，呃，白人以外的黑人、亚裔以及其他就是少数的人种。这样一个项目，意思是说每个英超俱乐部至少要有一位符合这个条件的工作人员，呃，的教练。哦，这样吗
0: ？那就像美国 affirmative action 了，就是你少数族裔必须要有一定比额，就是他按照 q 的形式来配
1: 对。OK。对对对，那至少它是一个很好的一个出发点吧，因为对也算是一个硬性要求，所以这方面以我个人的经历来说的话，我觉得。身份没有给我带来特别大的一个阻碍，就是就是看能力在英国这边
0: 。但你这已经，首先你作为你你拿的应该是个留学签证吧？他居然可以允许你工作，这个我对对
1: 对，因为我呃这边工作分三种，第一种是呃 permanent permanent， 第二种是 fixed term， 就前两前两种都是要呃工需要工签的，第三种就是像我这种 casual worker，、嗯、就是平时你跟。呃，负责人商量，然后你觉得 OK， 你继续工作这一天，然后就不需要签合同，不不要不需要签职业的合同，啊、我们的工资也是按呃小时去算，对，所以就可以工作
0: 。你这个就跟美国这儿他们有一种叫做 at w e l l employment， 就是就是自由意愿式的工作，怎么说呢？就是他们不签任何合同，然后。你想要走你就走，就当天就可以，就不太存在说你要干到哪一天这样子，应该比较类似于这种嗯 okay,。嗯那那这个方面就先不说。我刚刚其实还有想问的是，就是我的意思就是，比如说亚裔的，嗯，孩子参与这个体育的比例会高吗？就是我猜测可能是不多，但我不知道这会是因为亚裔在英国的比例就没有那么高，还是说？他们相对来说，家长也不太会鼓励让孩子参与这种比较已经接近，可能在在他们眼中看，可能已经比较职业的运动培训。呃，确
1: 实，呃，首先第一个也是亚裔比例没有这么高，这是第一个。第二个就是可能亚裔对于这个体育，尤其足球这个感感，就是想法没有特别的。浓吧，就是不像这边当地的孩子可能、嗯嗯、啊，能踢上足球那是当上球星是，非常非常呃荣荣荣荣耀的一件事情，所以对。嗯 ，OK， 那你除此之外，你觉得
0: 做了一年的青训工作，或者做一年多青训工作下来，你觉得你现在在理解的话，你觉得他们这个青训系统，你你自己看的话，你觉得有就是好，你觉得他们可能好的地方在哪里，不好的地方在哪里？
1: 嗯、呃，好的地方我，我我最想说的是他的专业性，就是无论你是从事，你可以举几个例子啊？呃，举个例，对我举个例子，无论就是你是在富勒姆一线队，当主教练，还是你像在我们这样在青训上面做基层的一个青训教练，他他的要求，他对于整个哲俱乐部哲学的一个。呃，认可包括其他一些要求是一致的，对于他的呃，对于这个教练需要付出的东西是一致的。对，所以他是有一个专业性在。比如说，我们入职，他并不是说，因为他需要这个大量的这个人手，所以有些人可以滥竽充数，或者说降低他标准，或没有，他宁愿一直在处于一个可能人手紧缺的情况下，但是他必须要保证一定的一个呃工作经验。能力所在， okay. 对， okay. 就专业性，我觉得还是最大的一个区别，跟国内我接触过的一些，呃，青训。那第二个就是他们的方式了，训练的方式，当然这是最大的区别，因为，呃，这个就很多细节了，包括这边鼓励的一个怎么对待孩子的一个方式，可能是以鼓励、以成长为主。对，而不是以就是说要求、命令还有成绩为主。对，嗯嗯嗯。然后第三个就是细节，就是体现在方方面面，包括文化，包括你甚至是日常，怎么样到达训练场，到达训练场以后怎么样开始一节训练课，这种很多细节都会有不一样。但是这可能也是区分一个好的青训体系以及一个不太好的青训体系的一个最重要的衡量标准吧。你 刚， 因为我我有点好
0: 奇一点 是， 前面你提 到， 就 是， 因为你带的两支队他们的年龄段不太一样嘛。我的理解 是， 可能弗洛姆带的这一群孩子可能就还不到十 岁， 就十岁以下的这个年龄阶段。然后你说他们可能就不太接受战术方面的培训。你说这个让我想 到， 我觉得国内这几年好 像， 我不知道你有没有关注 过， 就是有一个有一个。有一个青训呢，他们也算是带一群孩子，然后来欧洲踢球，然后，嗯、呃，就是跟各种各样的俱乐部队的同样的年龄的梯队过招因为他们都是在八九岁这个年龄段。然后，就他们这个青训机构，他们培训的时候，他们的目的就是，我一定要让孩子在这些比赛中去争胜，就是我要让他们，就是。他在再去带领的时候，在比赛中或者是在训练中，可能就更以结果而论了。我觉得这可能是我们的青训体系一个缩影嘛，就可能你会更看重一个比赛的结果。你可以说一下，因为我觉得你们的青训体系，我猜应该不太会，就相对来说没有那么看重比赛结果，而是，但是我相信你们也会有比赛的。可能我的理解就是可能会。在比赛中更看重这个孩子，他的有没有在这个年龄把好的技术动作或者是习惯培养好，而不是说有没有在乎他能不能在这场比赛进多少球或者多少助攻这样
1: 。呃，确实，我有所听闻，就是你刚才提到国内的球队对，确实他们我有关注过一段时间，就是大家理念不一样。因为你在这个年龄 段， 可能你追求成 绩， 但是你发现 了， 其实到了高水 平， 比如说你十八岁以后的一些比赛里 面， 你慢慢就会丧失一些优势。丧失的优势可能包括你在目前八岁九岁的时 候， 你可以用身体 去， 呃， 碾压对方。比如你跑得比对方就是 快， 你就能进 球； 你比对方长得 高， 你就能进 球； 呃， 你比对方拼。你可能就能进球，但是到了一定的程度以后，你所缺失的东西，你的劣势就慢慢体现出来。比如说你的对球的感觉，你的细节动作这些东西会慢慢有所体现。那像我在 c r e v e l s 是有比赛的话，我们这边只看重你成长，因为只有十三、十四岁，这是一个文化。我们大家都知道，这是也是俱乐部哲学，不断地把我们。低年龄段的球员往上推，比如说今年他可能在 B 队踢，明年希望能进到 U 16的 A 队，或者或者是这样子。对我们一直是把球员的这个成长放在第一位，成绩我们不在乎
0: 。那你觉得，就像你刚才提到，比如说弗洛姆的话，你们会有一个青训，有一个发展中心。那他们在挑选孩子的时候，他们会是，比如说是你们会有那种。我我在尝试理解，就比如说像一个 aptitude test， 只不过是足球中，就是看他的技术动作，如果按照一到十来打分，他是不是在各项上都做得不错，然后可以觉得这个孩子有潜力，还是说他就是在这些比赛中最闪耀的孩
1: 子、嗯？其实这个年龄段的话，呃，但当然具体的 performance center 究竟做什么，就他他们以什么来？衡量每一个系细项，我是不清楚，但是有几项我是呃了解过的，就是他们不会以你这场比赛可能进多少个球，不会仅仅以这个为参考标准，因为在这个年龄段有太多东西要考量了，包括你对比赛的投入，包括你在进球时还有落后时的反应，包括你对主教练指令的一个反应，包括你在上下半场的表现的差异，对。包括一些情绪上面的表现，这些东西会更多的被考虑，而不仅仅是你进了多少个球
0: 。对，嗯，你会觉得，因为你是在英国嘛，英国跟其他几个国家可能还不太一样，就欧洲其他几一些国家还不太一样，因为英国好像相对来说会被容易被，嗯。尤其我觉得国内也会有批评者，就英国国内也会有人认为，就英国的联赛因为他们在商业上太成功，所以他们有太多的外国球员，然后反而限制了本地的球员的发展。嗯，你觉得你在你的工作中，我不知道这可能距离你比较遥远啊，但是你会不会就是有听闻，或者你会意识到，嗯，就可能。当他在最高层面的水平的比赛始终有优秀的外援加入的时候，可能本国球的发展机会就受到了限制。或者说，你身边的同行他们会不会时不时提到这方面，就对自己有讨论、呃
1: ？其实影响会肯定是有的。包括举一个例子，最现在最火的一个呃年轻球员，现在,在多特蒙德踢球的桑乔。嗯，桑乔。呃，对，杰登·桑乔，他以前在曼城是青训球员，但是很多人啊、呃、没搞清楚啊，他们觉得啊、呃，曼城卖了他，或者是呃，桑乔自己或怎么样，其实不是，是当时他曼城想跟他续约， mm-hmm. 作为一个青训的合同来续约，但是他自己觉得。如果按这样一条轨迹上去的 话， 他在曼城一线队很难有持续比赛的一个机 会， 所以他选择了跳出去去德国踢 球， 接受了多特蒙德合同。那考虑到他这个赛季十九 岁， 上个赛季十八 岁， 两个赛季都有大量的比赛的的的一个机会的 话， 那相当于是非常成 功， 也是为其他一些年轻的英格兰球员呃提供了一个很好的例子。但是同时，我们要看一下英超这些球队。其实你看一下英格兰的国家队阵容，你会发现其实都是在英超踢球，嗯，几乎几乎都是在英超踢球。因为我没有细看嘛，但是绝大部分都是在英超踢球，或者是甚至是在呃，基本上都是在一线队或者是一些大俱乐部。对，所以其实只要他是有这样相当的能力的话，其实并没有。太大的去限制本土球员，但如果你说你非常年轻，比如说十六到十八岁，甚至二十岁，呃，确实还没有特别特别亮眼的这样的能力的话，可能会有一定的这个限制。毕竟外国球员，呃，优秀的外国球员来英超那是非常流行的一件事情。OK， 对
0: ，OK， 那我觉得在英国这边工作可以就差不多讲到这里，你可以。讲一下，你有没有接触过国内的青训系统？就是我觉得你刚刚陆陆续续也有提到，就是你会听闻到一些，你你有接触过这一行的人吗
1: ？呃，其实也有，呃，你国内其实整个足球行业，我都接触过不同岗位、不同角色的人都有。哦
0: ，真的吗对？怎么说
1: 、呃？比如说我有接触过俱乐部里的人，青训部分的人。也有接触过业余就是私人这种，青训学校、青训培训营这样的人，也有接触过一群可呃，现在我也认识一群朋友，就是在国内致力于把英足总这些教学的方案还有他们理念，呃，引进到中国的人也都有。对，有些人他呃，像我刚说，我有几个朋友他们可能是真的有。想法把好的一套东西带回到中国，然后希望影响到多少人是算多少人，然后希望能带一些记忆的影响。但是同时在，呃青训队，即便是一些职业俱乐部里面，可能还会存在着非常非常落后或不科学的一些东西。对这种东西，可能一个环境影响了，包括你的训练方法。简单一点来说，可能就是非常的不科学，或是跟不上了，或是不合理。但是可能你整个环境都是这样，你就没有人发觉或者没有人指出哦，原来这个东西是错的，这个东西不对的
0: 。嗯，对，嗯，你觉得我我首先很好奇，就是我我其实都不清楚，大部分就是不管你说是俱乐部他们带的，还是说其他方面就。首先，可能我觉得很多俱乐部他们的梯队完不完善都是一个问题吧。就我不知道英国，你觉得是怎么细分的？你觉得他是不是像你刚才说，三岁的孩子都可以，他想要去的话，可以接受到职业俱乐部的这方面进行培训？我觉得国内俱乐部应该没有办
1: 法往下覆盖到这么深吧。呃，这确实是一个问题。包括呃，我有时候仔细想想，像富勒姆这样这些小学的孩子。或者说，刚才说三岁的孩子，他就有机会得到英超俱乐部的教练的一个一个培训。就你想想，这对于他整个呃职业生涯来基本上是无
0: 偿的，对吧？就不需要付多少费用嘛
1: ，对对对，基本上不需要费用的。然后对他会造成一个很大的影响，因为你从小得到正确训练以后，会对你。真正成为一名职业运动员、职业球员是有很大的影响。那你在国内，可能你小学甚至到中学都不一定有接触过正规或专业的培训，可能都是你学校的老师，而且素质还有能力的话也没有一个保障。但这已经讲
0: 的是就是非体校体系的同学，就是普通学校对，普通学校路子的学生。可能他们体校的学生会不太。你刚刚前面有提到，你认识到几个就是在这个行业内做的华人，他们回国了或者什么。你你觉得现在还有在这样从事的人吗？你会跟他们有交流吗？就会大家会聊到说，在青训这个行业，现在做下来之后能感受到区别这样
1: 呃，如果说当就是考教练证的人，可能陆陆续续,续会有。因为这个我也不太清楚，因为说实话，这边啊、呃，报名去上课去学，整个东西还是比较比较方便、比较透明，而且呃，受众层面比较广。啊、呃，这个我还是认识几个人，还可能学生吧，然后也会有想报这个课程的一个意愿，也有些正在行动。但是如果你说真正把时间投入到当足球教练了，就考完这个证以外，还有保持一个实践经验的话，其实我感觉我认识的就几乎没有了
0: 。嗯，那那再有一个问题就是，我觉得，嗯、呃，你你现在在英国这个青训的系统里面工作的经验里，你觉得有哪些的你现在收到有你现在的收获是是可以就是跨越，就比如说你直接套到国内的这个青训体系里，有哪些地方又是你觉得可能没有办法对应起来的？可能就是比如说在英国方面，他们的孩子的构成可能比较多元啊，然后在国内可能就。种族方面比较单一啊，就会不会有你觉得没有办法直接应用上的经验，就是哪些可以，哪些不可以
1: ？最大区别是还是文化上有区别，包括在训练场上，可能大家接受程度不一样，因为可能我们这边十三、十四岁孩子，他们在他们他们的言语上啊，就是就就是那个激烈程度，可能这边孩子会觉得，如果一旦啊被被曝光，可能会觉得啊。没有素质或什么，这其实就没有多大事情。就包括我们这边孩子训练，可能他直接会说踢的这个球踢得不好，然后我们队友之间会嘲笑，就你知道吧？哦，踢踢得不好，然后他会直接说 shut up， 就是类似的。但其实对，就是如果被断章取义了，可能我会觉得哇，发生了什么矛盾，是不是？但其实没有，这真的没有多大事情。然后包括对激烈程度。我们这边十三、十四岁孩子踢踢的真的挺凶的，可能跟一般野球成人踢的，就就拼抢程度是差不多，就反正拼的特别凶。然后包括一些受伤，我觉得从受伤这个事情能看出大家对这个这个东西一个态度吧。我们这边基本上孩孩子受伤，因为家长都在场面看着，就就不会有太大的这个争议。就是受伤哦，裁判。警告或怎么样，就不会有那种家长哇、啊，你干嘛踢我孩子？就不从来没有这样的事情，因为因为大家都会觉得哇，都是男孩子，就是 tough 一点，你懂我什么意思吗？就是没事，你你踢不了你就下场，踢踢得了就对，即便家长就在旁边看着，都没有任何没有任何问题。但可能啊，国内的话可能比较心疼孩子一点吧。说白一点就是，而且经常会有那种家长之间争端。呃，然后前段时间我在微呃微博发过一个，我就两周前的一个案例，就是发生了冲突。我们队八比八比二领先，在比赛还有二比二二十分钟结束的时候，八比二领先。然后因为呃是业余比赛嘛，然后主裁判和边裁都是由家长或者是教练自己组成的。就如果当天没有请到职业的裁判的话，然后刚好我们主教练就当了那场比赛裁判，然后，呃，他们的助理教练当了边裁，但是因为这个年龄段是包括文化什么，所以导致就不会有那种不公平，就大家都是，甚至或者说避为了避免嫌疑，然后甚至五十五十的球就给对方，或者你领先了就给对方，呃，对对，这种这种感觉。然后但是我们巴比尔领先嘛，心态对面可能有点崩。然后对面教练就直接就是呃，就是进场就就找我们主教练理论，然后就说说了一些难听的话。然后这边孩子就是我们孩子还想踢，他们孩子都也想踢，但是最后闹了很久，然后孩子就哭啊下场然后走。然后最后令我有点震惊的是，大概第二天吧，我收到一个消息，就是说对面家长集体就是宣布下赛季解散这支球队。来表达对他们教练团队的不满
0: 。他说不满是说对这个教练处理这件事的不满，还是对
1: 就是对他们本队这个教练，因为他们认为本队这个教练当时是伤害了这个孩子，他们本队的孩子，以及违背了竞技体育精神。因为孩子球员还想踢的情况下，你自己一个人把比赛取消了，等于。然后没有没有照顾好这帮孩子，同时他的行为包括他去骂一些脏话，直接在场上引起争端这些，所以所以大家很注重的东西，因为英国这边足球文化就是，呃女性，还有孩未成年人是重点保护，所以基本上有小孩子在场的话是不会引起任何争端啊，或是吵架、啊、或者怎么样，就是。比赛就是比赛，发生了什么只留在场上，然后结束了，大家必须握手。包括有些，呃，可能稍微动作稍微大的一些犯规，哎，裁判也吹停，必须要他们握了手才能继续吹比赛。就像这样的细节，可在国内就没有，还很难直接套用进去嘛。嗯，对，这是第一个。第二个可能就是，嗯，训练场上，你你的一些细节。比如说，你能开多大的玩笑？你能、嗯、对、嗯，你能、啊 okay、对，还有一些，嗯、呃，其他一些细节。你说的这个还是
0: 队员之间吧，就不会是你教练可以说他两句，教教练也可以，就是说队员之间。对，教练、哦、教练也是
1: ，因为你你要有个度，所以我觉得还是这个度还是有不一样，可能在呃不同国家之间。然后第三个就是对于青少年的保护，比如说我们这边对青少年。隐私保护非常非常重要。举个例子，呃，未成年的球员不能跟教练在同一个群聊里面，这是第一个。第二个，比如说教练不能在社交网络上面关注这些球员。这些原因是因为，第一个最最最简单的，避免恋童癖；第二个是，比如说在同一个群聊里面，你今天夸了球员 A， 说他今天踢得特别好，而没有夸到别的球员，可能他们那个年纪的球员就会想啊，教练只夸了他。教练没有理我，没有关心我，就会产生这样负面的的一个情绪。包括你在社交网络上，你给这个球员点赞，会引起不必要的麻烦。包括我们不能给未成年的孩子的球员送私下送礼物。就你可以说，对，比如说你可以送他一个足球。他们
0: 想给你送个礼物呢，也不行。
1: 就他们没有这个文化所在是。
0: 圣诞节这些。
1: 哦，对对对，不不不不,不会的，对，但我们可以跟他家长在一个,个,个区
0: 分吧，就比如说，就一个贺卡什么，他不会管，但他可能应该会说，就是到了，比如说一百英镑或
1: 者两百英镑的时候就
0: 不可以这样
1: 。呃，其实作为教练来说，贺卡你都没有这个任务义务去去做，就可以是俱乐部给每个球员发，嗯、但是不能是通过你去去做这样一件事情，你只管你的行政部分还有。训练部分，哇
0: ，那这个真管的真的很严
1: 。对，就是这这种细节，就可能很多人啊，听啊，这没啥吧，或者没什么，就但但其实这是一些细节，就只有你当你真正去去尊重这些细节，你才会把一个行业的规范给给给放到一个很重要的位置。包括我们不能私下跟呃私下给这些球员拍照
0: 。哇，这这又是为什么？是暴露身份
1: 吗？对，比如说。像之前你刚说的那个那个球队，我曾经在他们微博上可能看到有拍下来更衣室庆祝的视频，孩子是呃半裸的，上半身是没有穿衣服的。那么坏的情况是什么？教练是恋童癖，某个家长是恋童癖，或者是说这个球员他是父母离异了，然后。母亲带着孩子，可能想远离他父亲，因为法庭判了或什么，就远离他的这个这个干扰。但是父亲通过这样一个视频或照片找到了他们家庭，就就这种东西，它不不是百分百会发生，但是我们必须从这么细的细节开始做起。对，而如果你没有做的话，很有可能你会被就是严重啊！如果你被人举报，你可能你这个呃资格就没了。OK， 你有遇到过或者你有听
0: 说过这样的例子吗？就因为这种职业道德规范上被惩罚的教练
1: ，其实有之前之前英格兰足坛不是有就是、发生过哎，会很多球员站出来说，当时那个教练有有那么一些好像说性就是性侵了那些小男孩，很很多个小男孩吧，就以前当时的教练，所以是有发生过这样的事情。Okay. 对，网上还能搜到新闻，挺大的，就一两年前嘛。嗯 ，OK，
0: 两点我想 follow up 一点，一个是你刚刚说到就是可能。在训练中，球员或者是教练，他们相互之间玩笑会开得有点大，或者会就是语言上不会那么就是斤斤计较的，或者说大家可以相互嘲讽这样，这点倒挺有意思的。就是你让我想到大概，嗯，我这节目我应该是第三期的时候，我跟我一个朋友，他现在是国内国家田径队的体能教练，哈，叫他们的 strength conditioning coach， 然后。他以前是在美国这边带队嘛，当然他一般带的都是大学的运动员队，不管你是马术的、女篮的还是橄榄球队的，就什么项目他都带过。就当时我们俩也聊到，就是他也会提到，就是他现在哪怕是带国家田径队的吧，都会能明显感觉到有一个 energy level 的区别，就是你带中国的运动员的时候，你会发现大家都相对闷一点，就不太爱说话，也不太会有那种相互之间就是。我我要跟你今天决个高下，然后嘴上谁也不饶谁，就是可能不会那么爱说话。我觉得相比之下，你你提到这点，应该是觉得英国的球员他们可能还是就是相互之间嘴上不一定放得很干净，但是就是大家有这么一个能量的话，可能在一个团队运动的表现中会好一些。因为当时我们聊到也是觉得，就是我们俩当时就是在就这一点，我们在认为对于运动员来说，是不是就是高能量就是。时刻保持 active 这一点是很重要，就是是不是对于运动表现会更好？我们当时达成的一致，我们俩都认为，可能对于团队运动中，大家一定要保持 active， 才能让整个团队就是始终在能量上保持在一个层面上，这样才会有更好的发挥。但是 ，OK， 这个是这个是刚才就关于你说就是球员相互之间会嘲讽这点，我觉得正好是。嗯，正好对大家是聊的是一个情况，可能在英美这个方面文化是比较接近。嗯、然后还有一点，你刚刚提到就是说在对球员保护，然后还有培训球员的时候，你顺带提到了，你说就对女生对或者对球员，你会说男孩子要 tough 一点。但是我比较好奇，这点就是弗莱姆或者说你带另一支球队那个 Wanderers， 他们应该也有女足的球队吧？在小年纪比较小的时候，男女会分开吗？会？会说 你， 比如说你带八九岁的时 候， 你带的就已经是个男 队， 然后女队会分 开， 还是他们很早就为 了？ 呃，
1: 我在我在弗勒姆的 话， 我在弗勒姆的 话， 其实十岁以上还真的 有， 呃， 虽然大部分是男孩 子， 但是也会有女孩 子， 而女孩子 会， 呃， 也有跟男孩子混着踢的情 况， 但是我个人是没没有带过这样的 队， 但是可能他会有专门的教练。就是负责，因为他可能接受过专门的培训，就是如何，呃，带一支男女混合的队伍或者怎么样，对，是有的。而，呃 r u e e n i v e r s 这边的话就是分开的，男对女对。所以、嗯嗯嗯嗯，对。OK， 那我觉得这边都讲完，了，然后
0: ，嗯、呃，现在可以就讲一下你之后你会怎么想，就是你现在在这已经待一年多了，你觉得你以后会继续做青训吗？因为我觉得你本专业肯定学的不是这个，对吧？你会觉得你。是在这边继续做青训呢，还是会回过去做青训呢？还是，嗯，如果继续做的话，你年龄段还会变吗？这样
1: ，争取的话是想在这边继续工作，但是这个东西，呃，可能因为很多因素，包括像工签啊，包括像机遇各方面，所以还得还得再看一看。但是估计今年年底之前会有个结论，所以现在还说不准。嗯、那如果做的话，希望其实从个人发展角度，我还是希望从。呃，十四到十六岁这个阶这个年龄段继续做，因为其实这个年龄段的话，对于技术的要求，对于战术的这个思维开始的培养要求都比较高，所以对于教练员同时他们要求也会相相应的稍微高一点。就你既要兼顾技术方面的，其实也要兼顾战术，就是可能你到了高年龄段一点，十八 U 十八的，可能你只需要哎在战术层面让他们。多去发展了，可能技术一些小细节就不需要去管，对，是有个有个区别的。那回国的话，我不太确定，但是回国可能就不从事相关的行业了，因为国内呃可能就文化包括整个呃环境都不太一样，所以还没有说下定决心在国内也要进个俱乐部或怎么样。对，这是目前我的所得到的信息。OK，OK，、okay, okay.
0: 嗯、呃，那你觉得如果有，就是如果有，不管是在英国或者在其他国家的同学，他们也想做青训教练，或者是有想要从事一阵这样的工作的话，你
1: 会给他们什么样的建议、呃、如果在国内的话，其实现在慢慢，呃，地方足协会推出这样的培训班，虽然说名额有限，数量有限。但是还是会有，所以还是从专业开始走起，去真真正正的去上这样的培训课，嗯，对，去，而且最重要是拿到证书并不是一切，你要把你的时间都放在实践经验上面，你去带一个赛季的青训球队，去踢一个赛季的比赛，训练一个赛季，可能给你的收获远远是书本给你带来的。对，所以实践非常重要，因为归根到底，即便你是去到英超一线队，还是你最后实践能力来说话。对，但是专业性非常非常重要，必须要去真真正正,正走上职业这条路，就要去培训。那如果在国外的话，以英国为例，还是这边平台比较好，然后报名什么的也方便，就确保自己有这个决心，然后。过来这边学习，慢慢一步一步，这边上升机制也挺挺合理的，会有人帮助你，会有教练，你的 tutor 可能也会给你帮助，给你经验分享啊，各方面。对，所以只要最重要是有决心，确定自己是足球教练这个行业是自己可以每天早上不需要闹钟就能把你喊醒的。<音>你想到第二天有训练，就能自己去自觉起床，周日也一大早能起来，那就 OK 了。我觉得你就够热爱，然后就行动吧。对，我觉得今天采访
0: 部分就到这儿。然后最后，我这个节目每次如果我有家庭采访的话，我在后后最后都有一个推荐的环节，就是嗯、呃，就是大家一起分享一下，就你认为嗯、呃、不一定说是跟体育相关，但是最好就是。因为这个节目跟体育相关嘛，你可以分享一个你认为有用的书啊、电影啊、音乐啊，各种各样的事情，就你觉得就值得推荐，你在从中学到东西的，你可以讲一下。嗯
1: ，我觉得推荐，如果真的想了解一下英国这边的足球文化的话，可以去看一下，嗯，英冠比赛的、嗯、啊，客场比赛。比如说，我以前我我以前在诺丁汉上学，所以我支持诺丁汉森林。嗯、然后一直、嗯、一直是在哇，你一直工作都蹲一些
0: 年，就是很很有历史底
1: 蕴的球队，一起挖掘。对对对，真的是非常幸运。然后去看了一场客场对利兹的比赛。哇，那这个真的是非常有历史底蕴。对，这两支球队就是就发现很不一样，因为。后就你会学到很多东西，但同时你会发现哦，原来这个东西跟想象中不一样。比如说你去看英冠的课程、嗯，你会发现，当当然那是几年前啊，其实水平真的比较低，嗯、还是那种大开大合，就是不像现在的例子，贝尔萨的例子。嗯，对，还是比较大开大合。那、嗯、同时你去客场的话，他、嗯、们是不允许你坐的，你必须九十分钟一直站
0: 。你你的意思是说就是？你你们队的球迷一起，他不允许你们做，是吗？对对对对
1: ，客场球迷是没有坐着的，九十分钟全是站着的。o k o k 美国这边好多运动
0: 也会这样，嗯
1: 、但是篮球
0: 可能不会，但是就就是校园的篮球或者校园的运动经常会这样，
1: 棒球啊什么的也会，就是比较 cohesive。对，对对然后包括因为因为基本上看这个级别的比赛，都是一些当地的球迷死忠。你会看到他们是怎么样，比如说，走到球场先来一杯啤酒，然后中场点一杯啤酒，结束再喝一杯啤酒，就像这样的，你能更接地气一点去了解到英国足球文化。比如说，你如果你来看一场英超，你看一个阿森纳比赛或什么，可能就会更多国际的球迷，所以就会不一样一些，对。
0: 嗯、呃，我的话，我来推荐一下，正好跟今天相关。我我这本，首先我想提到一本书，这个我不知道你有没有看过。但这个书已经有点上年纪了，嗯、叫就是严强写过一本书，介绍英国，叫英国足球，叫英国足球地理。我不知道你有没有看过。他这个、嗯、我听过，对对，挺上年纪的一本书了。但是像中间提到我以前，我前面跟你提到那个普雷斯顿啊，或者是。我最早知道就是诺丁汉、利兹他们以前的历史都是从《延强》这本书中 来， 就是讲 到， 比如 说， 就很多可能对于中国球迷来 说， 因为我们是到了九十九十年代末或者九十年代开 始， 你足球这个就是海外的足球文化才传进 来， 所以我们可能不知道在那之前 的， 你比如说英国足球之间历 史， 但是对他们来 说， 那之前就已经有一百多年的历史 了， 所以那我比如说。可能国内的球迷不会那么关注以前，就是利兹啊，或者是再早一点那个诺丁汉啊，或者是到70年代的时候德比郡啊他们的历史，这些我觉得这本书中都提到了一些。就对英国足球来说，就是是一本还比较好入门书吧、啊。然后我正好我还想提到，前两天我在 YouTube 上面看到了有一个 channel， 有一个有一个频道叫做。Coach's Voice 就是教练的声音，然后他们好像就会请一些请一些非常知名的教练来做比赛的分析。至少我那天看这档节目，完全是因为我看到那个穆里尼奥出来讲了一场啊、呃，讲了一场，就是他来讲当年国他在国际米兰时候三比一赢巴塞罗那那场比赛，然后他自己坐下来做一个复盘，就是是什么样，然后他。他坐在一个桌子前面，桌子前面大概有一个两队的阵型，然后他跟你讲我是怎么想的，怎么安排的，我为什么在这个位置安排这个拳，然后他怎么样去重新安排讲解这样一场比赛，我觉得还是挺有意思。就是穆里尼奥现在退下来之后做了好多就是解说员啊什么的工作，但是我觉得就是你还是能看得出他他在这样的节目里面讲，就是跟大家平时自己去看一场比赛还是有不一样的地方。然后还有一个我正好想推荐的是。BBC 前段时间出来一个像 YouTube channel， 就是也不算 channel 吧，嗯、呃，就是像一个是像一个短纪录片集锦或者短纪录片合集，他们出了一个 series， 每集大概就三分钟吧，叫做嗯、呃、，Britain's youngest football boss， 就是。英国最年轻的足球老板，这个意思是一个十八岁的男孩，穿了一身西装。他现在是 West Ham， 就是西汉姆联的女女队的，像总监就负责人。因为他爸是西汉姆联的主席，所以他爸相当于想要考验他，就把女队的这个运营的工作交给他了。对，然后整这个 BBC series 就是。Follow up， 他叫 Jack Sullivan， 叫杰克沙利文，就是去 Follow up 看看这个他带女队的整个过程。首先就是女队的上下他们能不能接受这样一个可能在只有18岁的一个老板，然后看他比较年纪轻的时候是怎么处理，就是跟成年队啊，而且是他要处理一个异性的女女子球队的时候，他还怎么处理这个事宜？我觉得还是挺有意思，就是。嗯，算是一个就比较进入式的体验嘛，就是带大家有一个，就你既可以说这是猎奇，也可以说就是一个比较新奇的角度。平时一个比较 established 的、比较就是已经嗯，他人脉很深的一个很受尊重的一个球队总监，可能不会给你这样一个机会让 BBC 来拍这种纪录片，所以我觉得还是挺有意思。就是既可以把它可以当做像足球相关的一个产品来看，也可以当做一个真人秀节目来看，还挺有意思。的。嗯嗯 ，OK，OK，、OK, OK, 这个就是我今天推荐的几个东西
1: ，OK， 嗯，
0: 那今天这个期应该就录到这里吧
1: ，Terry， 你还有什么想说的吗？呃，希望有更多的有志之士能投入到这个中国的足球行业来，然后希望有一天把这个。<笑>你自
0: 己还没有决定回国要不要做吗
1: ？对，但是但是我在这边工作，我在这边做的最大的原因还是希望最后能够。回到国内帮助的，就希望成功了以后回去，对，也希望有更多的人投入到这个行业吧。嗯、okay,
0: 呃，那今天这一期就录到这里啊，非常感谢 Terence 来做客我节目，然后，嗯，也希望各位，嗯，也希望各位，如果啊，你可以再讲一下，你刚才提到你有一个微博，对吧？你可以讲一下，然后我可以帮你挂在 show notes 里，这样大家如果有问题的话，可以跟你在微博上有 follow up 有互动。呃
1: ，我微博就是 Terence Mo。就是对，就直接搜搜台湾 s p o r t 包括刚才呃 hunter 说到的穆里奥那个复盘，呃，我都我前几刚好也发了一个微博，就是写关于他这个复盘的，所以对大家有兴趣可以看一下
0: 。OK OK OK， 我可以帮你，如果你写一篇文章，我可以帮你挂在上聊组里，就是大家可以点开直接看一下。那,那今天就这样了。
1: 腾格斯，我勒马勒腾一骑轻快的走，我勒脚上任性的哼着小曲，我勒手中豪迈的握着大刀。